0: Moin, servus und hallo zum Jobwerde-Podcast, dem Podcast für deine nachhaltige Karriere mit Sinn. Mein Name ist Markus Noack und ich bin Mitgründer von Jobwerde. In dieser Folge des Jobwerde-Podcasts habe ich mich mit Christian Klerner zum Thema Remote Work unterhalten. Christian ist Innovation Coach bei der Inclusify AG, hat 13 Jahre bei Remondus gearbeitet, hostet einen Podcast mit dem Namen Vogelfree und beschreibt sich selbst als Visionär und Micro-Adventurer. Viel Spaß jetzt mit dem Jobwerde-Podcast und unserem Gast Christian Klerner. Ja, moin Chris. Ich grüße dich. Hi Markus. Hallo, wir wollen heute mal uns dem mittlerweile sehr beliebten Thema Remote-Arbeiten annehmen, also ortsunabhängiges Arbeiten. Du bist bei dem Thema ähm, ja zum Profi geworden und kannst uns sicherlich viel erzählen. Äh, aber zu Beginn erzähl uns doch erstmal so ein bisschen was über dich. Wer bist du und was machst du? Wer bin ich? Ich bin
1: 1,83 groß. Nee, Quatsch. Also ich bin als Christian Klerner Innovation Coach bei der Firma Inclusify aus Nürnberg. Da geht es auch schon los, Inclusify aus Nürnberg. Ich wohne aber in Augsburg. Mhm. Das heißt also, da ist schon Remote Work praktisch Teil des Arbeitstages, Arbeitsalltages. Und ich habe mit Vogelfree, vogelfree.de, eine Plattform geschaffen, wo ich sage, es ist vielleicht eine kleine Gegenbewegung zu dem Trend nach dem Motto, wenn du dich selbst verwirklichen willst, dann mach endlich mal eine Surfschule auf Hawaii auf oder gründe eine Bäckerei. Also dieses Thema fluchtförmlich in die Selbstständigkeit soll es ein bisschen ablösen. Ich möchte mhm. ermutigen, dass es auch im Angestelltenverhältnis jede Menge Möglichkeiten gibt, sich selbst zu verwirklichen. Ein Werkzeug dazu aus meiner Sicht ganz offensichtlich ist das Thema Remote Work. Deswegen freut es mich, dass wir die Plattform heute haben, darüber zu quatschen. Mhm. Und das Ganze ja, verbindet sich hin und wieder und überschneidet sich ganz sympathisch. Also Inclusify und Vogelfree-Tätigkeit geht förmlich
0: Hand in Hand. Mhm. Okay. Ja, du machst, äh, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel. Bist ein bunter Hund. Hast mir gerade noch erzählt, dass du auch äh, parallel noch ein Kartenspiel äh, entwickelst äh, in der Corona-Zeit, also die Zeit da sinnvoll nutzt, äh, Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber. Was, was, was machst du mit dem Kartenspiel und was machst du halt neben deiner hauptberuflichen Tätigkeit noch so? Der bunte Hund, ne? Das Hemd extra für dich. Absolut. Das passt, passt <lacht> ganz gut. Du hast, du hast es erwähnt, ich
1: bin da für ein bisschen für irre gehalten worden, wie ich mitten in der Pandemie-Hochzeit ein haptisches Kartenspiel entwickeln konnte. Mhm. Ich bin immer noch, vielleicht sogar ein Stück weit mehr davon überzeugt, dass so ein Kartenspiel einen ganz, ganz großen Mehrwert stiften kann, wenn es denn wieder möglich ist, sich analog äh, am Tisch zu treffen. Weil einfach. Keine Form von Workshop so viele Erlebnisse mit sich bringt, so viel Kreativität auch ermöglicht wie das am Tisch. Mhm. Was, was steht hinter dem Kartenspiel? Also, das Kartenspiel ist eigentlich genau genommen eine Form von Workshop, ein spielerischer Workshop, wo es darum geht, sowohl in Meetup-Umgebung, sprich sich nicht bekannte Personen treffen sich, treffen aufeinander, oder auch im Kontext, im Unternehmen, dem Thema anzunähern, was gibt es für Stellschrauben? in Richtung Selbstverwirklichung im Unternehmen. Was kann ich tun? Wo kann ich mich vielleicht besser selbst organisieren? Wo kann ich Strukturen schaffen? Wie werde ich zum Gestalter? meines hm. Arbeitstages. Und auf Basis von diesen Stellschrauben, es sind ja zufälligerweise sechs Stellschrauben, deswegen gibt es auch einen Würfel mit dazu, wo ich mir diese Stellschrauben praktisch oder eine Stellschraube auswürfle. Und dann werden mir Aufgabenstellungen oder werde ich mit Aufgabenstellungen konfrontiert. Und wie ich die lösen würde, das teile ich praktisch mit der Spielrunde. Und damit entsteht immer eine Form von Inspiration auf der Gegenseite. Es treffen verschiedenste Blickwinkel aufeinander. Und ganz wichtiger Punkt, es gibt auch die Möglichkeit, eigene Aufgabenstellungen in das Kartenspiel mit einzubringen. Das heißt, ich habe so einen Joker, wo ich eine eigene Herausforderung notiere im Bereich auf der Reise zur Selbstverwirklichung und kann mir dann Impulse aus der Spielrunde holen. Und das mhm. ist so die, die gesunde Mischung aus Zufallsprinzip, also raus mit, mit aller Gewalt aus der Komfortzone, weil der Zufall entscheidet, aber auch eine Plattform, wo du eben sagen kannst, ich hänge hier gerade. Ganz einfaches Beispiel, ich habe zwei Smartphones, also ich nicht mehr, aber ich hatte mal zwei Smartphones, privat und geschäftlich. Wie bringe ich die beiden zusammen zu einem Gerät? Was mhm. brauche ich technologisch, aber auch organisatorisch, dass das funktionieren kann? Und dann bekommst du aus der Runde Tipps unter Umständen und machst es endlich, weil es ist ja kein großer, kein großes Hexenwerk mehr, es zu tun. Oft hängt es ja an kleinen Impulsen, die
0: fehlen. Und das mhm. kommt bei dem Spiel im Regelfall auf. Mhm. Woher kommt bei dir der Optimierungsdrang? Siehst du irgendwo überall Fehler und, und willst, die, willst die lösen? Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist ein ganz schmaler Grad von Selbstverwirklichung
1: zu zwanghafter Selbstoptimierung, also auch das nie zufriedenseins. Ja. Und ich sehe das ganz klar auf dem, auf dem gesunden, auf der gesunden Seite, sage ich mal, nicht alles noch effizienter zu gestalten, sondern schlichtweg so, dass ich mich noch besser entfalten kann, mhm. also, dass ich mich wirklich auch noch mehr als ich präsentieren kann im Unternehmen, weniger noch schneller zu werden, noch höher zu springen, noch schneller zu laufen, sondern eher, genau genommen ist es ein Weg zu mir selbst, mhm. dass ich ich sein kann. Mhm. Ganz einfaches Beispiel. Ich war früher schon vor 15 Jahren knapp freier Moderator neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit. Das heißt, mhm. ich bin aus dem Büro gerannt zum Teil am Abend zu einem Auftrag auf eine Bühne irgendwo. Mein Arbeitgeber hat davon nichts gewusst. Warum? Weil ich es nicht ausgesprochen habe. Ich habe mich mhm. nicht getraut, das zu nennen, dass ich daneben nebenbei noch was tue. Es könnte falsche Erwartungen wecken oder vielleicht auch zu Irritationen führen. Mhm. Und habe dabei zugeschaut, wie mein Arbeitgeber aber Moderatoren eingekauft hat von außen. Mhm. So. Warum habe ich es nicht gemacht? Ich habe es gerade begründet, so ein bisschen Angst schlichtweg. Mit Blick heute auf das Thema hätte es nur ein bisschen Mut gebraucht, eine gesunde Argumentation, ein Mehrwert, was so ein Zeitbusiness haben kann. Und ich hätte mich als echtes Ich in der Unternehmung entfalten können, weil ich hätte vielleicht die Bühnenshow selbst moderiert für mhm. einen Arbeitgeber und mhm. nicht einem anderen zugeschaut, wie er es tut. Mhm. Und das sind genau diese Schritte, wo ich sage, es ist keine Selbstoptimierung, das ist ein Mehr-Ich-Werden. Das mhm. ist ein Mich-Entfalten, wie ich bin. Auch das
0: ist übrigens der Aufgabenstellung im Kartenspiel, aber können wir vielleicht mal gemeinsam reinschauen bei Gelegenheit. Mhm. Wobei wahrscheinlich auch die Welt vor 15 Jahren noch gar nicht so weit war, oder? Dass man da so mutig hätte sein können und sagen zu seinem Chef rennt und sagt, pass mal auf, ich mache hier noch was parallel. Der durchschnittliche Chef vor 15 Jahren hätte wahrscheinlich gesagt, dann mach das mal, aber dann trennen sich hier unsere Wege. Vor, ja, vor 15 Jahren vielleicht schon, aber vor zwölf oder vor zehn
1: nicht mehr. Da war es bei mir aber genauso noch. Also okay. von daher, das äh, glaube ich, aber selbst vor 15 Jahren, glaube ich, ist das eine Sache, dass ich stehe zu mir und ich mhm. kann mich, wie ich das... Äh, links und rechts von meinem hauptarbeitgeber tue so gut verkaufen, weil ich dazu stehe, dass es auch einen Mehrwert haben wird. Weil ich mhm. bin davon überzeugt, dass wenn du dich entfalten kannst, du selbst sein kannst, bist du immer noch ein größerer Mehrwert auch für den Arbeitgeber. Mhm. Und ganz ehrlich, wer das nicht versteht, also wer mich nicht so akzeptiert, wie ich bin, mit all den Interessen links und rechts vom Job, mhm. ähm, würde ich mir mittelfristig auch die Frage stellen, werde ich als Mensch überhaupt eingestellt und akzeptiert und toleriert oder werde ich nur als Arbeitsbiene gesehen,
0: die ja. abliefern soll und danach bitte wieder gehen? Ja, ja. Das klingt ja alles schon äh, sehr spannend, aber lass uns noch ein bisschen mehr deine Vita äh, verstehen. Was hast du mal gelernt und was waren so deine ersten Jobs, die du so hauptberuflich gemacht hast? Ich habe
1: ähm, in der Realschule den kaufmännischen Zweig belegt und bin danach in den technischen Job. Auch das hat keiner verstanden, heute auch nicht mal ich selbst. Aber ich mhm. bin dann in der Ausbildung zum technischen Zeichner, weil im Praktikum ganz spannend war beim Nachbar. Der hat eine, eine Firma gehabt mhm. und habe nach wenigen Wochen gemerkt, dass technischer Zeichner für viele passt für mich nicht. Aber mhm. ich habe doch durchgezogen. Und ich sage, äh, heute ist war eine der wichtigsten Entscheidungen, diese Ausbildung trotzdem zu Ende zu bringen, weil du im Verlaufe einer Ausbildung immer auch merkst, was du gut kannst. Also Absolut. es gab auch da kaufmännische Anteile, die haben mir getaugt, die habe ich auch danach verfolgt. habe eine zweite Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Bürokommunikation und bin da im Bereich Logistik unterwegs gewesen, in einem sehr, sehr großen Recycling-Unternehmen. Remondes, vielleicht bekannt, gibt's, ist rot-weiß, steht fast in jedem zweiten Ort irgendwo eine Tonne an der Straße, und habe dort vom Disponenten, also Tagesgeschäft, Logistiksteuern, dann über Vertrieb auch verschiedene Bereiche kennengelernt. Mhm. Nur eine einzige Sache habe ich nicht kennengelernt, Remote Work.
0: Mhm.
1: Äh, Im Vertrieb war das im Ansatz möglich als Disponent, aber bist im Prinzip gefesselt an den, an den goldenen Käfig ans Büro, weil du bist eben der, der morgens aufsperren muss. Sonst kommen die Fahrer nicht ins Büro und nicht an die LKWs. Mhm. Und da hat es eigentlich begonnen, so ein bisschen drüber nachzudenken, ist es das wirklich, so sehr du die Firma auch schätzt und die Umgebung, aber ist es das wirklich, dass du dein Privatleben immer so darum baust? Also der Job gibt vor und du läufst hinterher. Mhm. Und diesen Rahmen gibt der Job vor. Und das so morgens um 7.30 Uhr, falsch, um 6.30 Uhr der Erste im Büro bist, das ist dann irgendwann normal. Ich wache heute noch um 5 auf, müsste aber nicht mehr. Aber es ist eben so. Ne? und dann da, da hat es begonnen, so ein bisschen zu rattern bei mir. Ist es das auf Dauer? Und was gibt es für Stellschrauben? Dann kommt auch der Begriff her, daran etwas zu ändern. Mhm. Schritt und Vertrieb war schon mal ein guter Ansatz. Das ist dann auch Recycling-Konzepte entwickelt, war ein bisschen kreativer auch. Trotzdem äh, war ich immer wieder, habe ich gemerkt, an meine Grenzen gestoßen. Also mhm. Ich habe gemerkt, ich diese, diese erstmal Konzernstruktur musst du natürlich auch mögen. Hm. War sehr viel von Vorteil, aber natürlich auch hm. ein Stück weit für mich zumindest mal in der Konzernstruktur sehr viel ja, nicht mehr greifbar. Du, ja. du, du, die Unternehmensvision greifst du begrenzt bei 40.000 Mitarbeitern. Also du kennst sie vielleicht, aber mit Leben füllen ist eine ja. Herausforderung. Und dann bin ich in Startup gewechselt. Also mhm. davor bin ich erstmal aus dem Job ausgestiegen, ohne einen Folgejob zu haben. Das hat mein Vater, 40 Jahre Lehrer, Beamter, natürlich erstmal komplett maximal aus den Socken gehauen, wie der Sohn jetzt nichts danach festhaben kann. War dann äh, Interrail-mäßig unterwegs mit der Bahn, mhm. ähm, zwei Monate knapp in Summe, und äh, bin danach ins Startup gegangen, habe gemerkt, oh, da ist der Weg viel kürzer, und du kannst noch viel mehr mitgestalten. Du kannst viel mitgestalten, aber Startup weißt dir du eben nie, kaufe dich Mark Zuckerberg oder mhm. äh, geht es morgen nicht weiter? Ja. Und äh, habe dann die Erfahrung gesammelt, habe dann aber entschieden, ich muss mal raus aus dieser Branche. Ich war dann 13 Jahre in der Recyclingbranche. Ich mhm. muss was Neues sehen. Ich möchte irgendwie auch mal eine neue oder eine andere Form von Unternehmensvision mitgestalten im anderen Bereich. Aber wichtig, es muss für mich sinnstiftend sein. Es muss mhm. irgendwas, äh, ich muss was bewegen können, was nicht nur mir hilft, mich verwirklicht, sondern auch anderen Menschen. War bei Recycling de facto auch schon so, aber irgendwo in einem anderen Bereich mal kennenlernen. Bin jetzt bei der Inclusify, schließt sich der Kreis, weil wir uns mit Inklusion beschäftigen, aber Inklusion in Form von Unterstützung durch Technologie. Wie kann denn Mixed Reality, große Technologie, denn wirklich einzahlen, also wirklich den Menschen dienen, helfen als Werkzeug und eben nicht nur als mögliche Science-Fiction-Technologie da irgendwo schön aussehen? Und das tue ich heute als Innovation Coach. Es war eine Reise, die war jetzt vielleicht ein bisschen als Antwort überdimensioniert, aber sie ist auf jeden Fall so gewesen,
0: definitiv. Ja, aber interessant genug, um sie zu erzählen. Ähm, hast du denn wirklich so eine soziale Komponente bei dir? Also war für dich immer klar, du willst irgendwie in den sozialen Bereich gehen? Also ich hätte, ich hätte wirklich gerne FSJ gemacht, fällt
1: mir gerade so ein. Das mhm. habe ich nie gemacht, das freiwilliges soziale Jahr. Ich war auch nicht bei der Bundeswehr. Mhm. Ich hoffe, ich klagt jetzt niemand an für diese kleine Auszeit, aber ich bin einfach schlicht vergessen worden, glaube ich. Mhm. Äh, ich habe sozial insofern gemerkt, dass ich, wie schon gerade so angedeutet, gemerkt habe, meine, mein Job, was ich schaffe, was ich tue, muss ich erstens greifen können, muss irgendwo mhm. sehen können, dass ich was bewirkt habe mhm. und ich möchte irgendwo Menschen damit helfen möchte irgendwo ja, ein Funkeln in den Augen anderer auslösen, nenne ich es mal. Und das ist, Wenn du das mit sozial meinst, ist das definitiv für mich auch
0: die Grundlage des, Ar des Arbeitens oder wie ich arbeiten möchte. Mhm. Also du hast dich, glaube ich, schon extrem reflektiert, oder? Also da kann man das kann man so sagen, dass die nicht viele Menschen sich so viel reflektieren, wie du es vielleicht tust
1: reflektiert selbst, ähm, aber auch, muss ich dazu sagen, dankenswerterweise reflektiert worden. Ich mhm. bin, bin wirklich sehr, sehr dankbar für einen sehr, sehr guten Mentor, auch gerade zu meiner Zeit in der Recyclingbranche hat das begonnen, wo mir jemand auch immer wieder die Frage gestellt hat, wie geht es dir heute wirklich? Mhm. Also wie geht es dir heute? Also du kommst ins Büro und du kommst beim Chef ins Büro und da war die Frage nicht, irgendwie nach dem Motto, Kommt der Auftrag, kommt er nicht im Vertrieb? Da war er, wie geht es dir als Mensch heute? Ja. Und er hat auch gemerkt, dass manchmal mir es als Mensch heute nicht gut ging, wo ich selbst noch gar nicht mir eingestanden habe, dass es mir nicht gut geht. Mhm. Und da beginnt natürlich auch noch das zu wirken. Also du wirst praktisch nicht nur selbst reflektiert durch dich selbst, sondern bestenfalls auch durch eine Person, die dich sehr, sehr gut kennt mhm. und die dir auch mal den Spiegel vorhält. Mhm. Und wenn du so in den Austausch reingehst, das hat auch ein Freundeskreis ausgestrahlt inzwischen, dass du mehr oder weniger unverblümt kommunizierst, dann ja. hilft es dir ungemein, weil wenn du immer nur dir selbst den Spiegel vorhältst, glaube ich, stößt du an Grenzen. Du brauchst auch immer wieder mal die Außenwahrnehmung. Und da habe ich dankbarerweise ein paar Menschen um mich gehabt und habe sie heute auch noch. Heute sind es vielleicht ein bisschen andere Menschen, weil ich habe auch Arbeitgeber und Co. gewechselt, deswegen auch neue Mentoren zum Glück, ja. aber die, die sehr gut wissen, mit mir umzugehen. Und ja. ich glaube, das wäre, wäre vermessen zu sagen, ich bin der einzig alleine selbst reflektiert ist, sondern ich wurde auch gut oder werde gut selbst
0: reflektiert. Hm. Oder ich werde fremd reflektiert in dem Fall. Wer war das damals? War das dein Chef, der, der dir da immer Feedback gegeben hat und gefragt hat, wie es dir geht? Mein direkter Vorgesetzter,
1: ähm, mhm. kann ich auch direkt benennen, war zu meinen Zeiten in Ulm, äh, Remondis-Ulm. Das ist äh, ein, ein offenes Geheimnis, weil das übrigens unter vogelfree.de, da gibt so es eine, so eine kleine Reise, auch im Bereich der Gründervogel. Mhm. Da erzähle ich praktisch von meiner beruflichen Reise, wo auch dieser besagte Vorgesetzte erwähnt ist und äh, erkläre auch so ein bisschen, warum ich das so wertschätzend fand und so hilfreich fand vor allem. Ich finde auch, dass das Arbeit oder das Arbeitsumfeld sowas durchaus darf, soll, vielleicht sogar muss, mehr sein als nur fachlich Vorgesetzter, bestenfalls mhm. auch menschlich Vorgesetzter. Und mhm. das ist für mich dann auch zum Beispiel so ein Element von
0: gelebtem New Work, also weg mhm. vom Buzzword, sondern hin, wirklich zu gelebtem, gelebter neuer Arbeitswelt. Mhm. War das in dem Unternehmen, Remondes hattest du gesagt, ne? war, das, ja. äh, war das irgendwie Teil der Unternehmenskultur oder Teil des äh, Employer Brandings, dass die sich gesagt haben, wir müssen irgendwie so ein bisschen mehr für den Mitarbeiter, für die Mitarbeiterin machen? Oder war das eine von dem eine individuelle Entscheidung, dass er dich einfach gefragt hat, wie geht's dir? Grundsätzlich war das oder ist das Ambiente, wie ich es wahrgenommen habe bei Remondis,
1: sehr, sehr positiv. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Das hat ja auch einen Grund, warum ich mit, weiß ich nicht, 20 bis ja, 30, Anfang 30 in einem Unternehmen war. Also das ist eine sehr, sehr, ähm, ja, angenehme Umgebung gewesen. Ich würde aber schon sagen, dass mein Vorgesetzter in Ulm über dem Durchschnitt interessiert war an dem Mensch hinter dem Jobprofil. Mhm. Mhm. Das, das würde ich auch niemand zu nahe treten, wenn ich das so ausspreche, weil das in Ulmer Zeiten gerade auch neben meiner Person weitere Kollegen im Laufe der Zeit bestätigt haben und auch bestätigen werden. Und deswegen würde ich sagen, ist sehr, sehr, sehr ähm, empfehlenswerter Arbeitgeber, Umgebung, mhm. wo du weiterkommen kannst, Ganz konkret, aber hatte ich schon, glaube ich, dem das Glück oder das überdurchschnittliche Glück mit dem, mit dem Vorgesetzten zu Ulmer mhm. Zeiten.
0: Also, so wie du sagst, das war für dich jetzt im Prinzip ein persönliches Glück. Äh, wenn sowas natürlich ein Unternehmen irgendwie, äh, sagen wir mal, in äh, als System macht, ja, dann äh, wäre es ja, ja ein, ein außergewöhnlicher Arbeitgeber. Ähm, so ist es. So äh, ist es. Also ich ja. habe ich habe jetzt vor kurzem ein Interview aufgezeichnet für den
1: Vogelfree-Podcast mit dem Filmmacher von äh, dem Film über die Firma Upstalsboom, also mhm. die Hotelkette. Mhm. Ja, ähm, ja. Gibt ja diesen Film Die stille Revolution, mhm. wo praktisch auch genau das entstanden ist. Also wo ein Vorgesetzter gesagt hat, ich oder ein Inhaber des Unternehmens sogar, ich, ich, ich muss was an mir ändern. Also mhm. es, wenn ich erwarte, äh, dass Top-Down heute noch funktioniert, sollte ich mal reflektieren. Ist ins Kloster gegangen, und mhm. hat dann wirklich mit der kompletten Unternehmung äh, eine neue Kultur entwickelt, nicht über Nacht. Die ist natürlich auch gereift bis heute. Aber das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, was passieren kann, wenn das auch wirklich gelebt wird. Unternehmenskultur mhm. und vor allem auch, das ist der entscheidende Punkt für mich gewesen bei dem Beispiel auch, dass wirklich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mhm. abgeholt werden auf der Reise und mitgestalten dürfen. Und mhm. man eben, ich habe vor kurzem den Spruch gehört von der Firma, wir führen jetzt New Work ein. Also da kriege ich Gänsehaut. Ja. Solchen Sprüchen, ja? Und das ist genau
0: der Ansatz, den es vielleicht momentan nicht braucht. Ja, ja, Also gerade bei dem Punkt, der Punkt ist ja schon wirklich interessant, ist ja so ein bisschen die Frage, wo kommt es her? Ja, es ist wirklich top-down gedacht, dass die Management-Ebene sich darüber Gedanken gemacht hat, wie können wir denn irgendwie die Leute noch mehr abholen? Wie können wir den Mitarbeitern das Gefühl geben, sie sind uns wirklich wichtig und es ist nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis. Mhm. Äh, oder ist es halt wirklich dann eben, wie du sagst, äh, eine individuelle Entscheidung von deinem Chef gewesen, dass er sich gesagt hat, mir ist es wichtig, dass es meinen Kollegen und Kolleginnen gut geht. Ja, ähm, Das wäre sicherlich irgendwo ein Exempel, woran sich andere Unternehmen ja ein Beispiel nehmen könnten. Ja, es ist, es ist vor allem deswegen
1: auch so interessant, weil du, glaube ich, als Vorgesetzter, wenn du dich um Menschen wirklich kümmerst, sich die mhm. den Menschen hinter dem Jobprofil ja. annimmst und ja. reflektierst. Immer die Gefahr läufst, mhm. das ist förmlich tragisch eigentlich, dass der Mensch sich so stark reflektiert, dass er sagt, stimmt, ich müsste mal was anderes probieren und ja. geht. <lacht> Und da, das ist, glaube ich, die größte Angst von zu offener Kommunikation, von zu starker Reflexion. Mhm. Aber auch das, meine ich, ehrlich gesagt, ist einmal zu wenig ums Eck gedacht. Mhm. Weil wie gehe ich jetzt raus? Ich bin gegangen danach. Mhm. Aber wie spreche ich über die Firma jetzt? Ja. Wie spreche ich über den Vorgesetzten jetzt? Mhm. Das mhm. ist doch auch die beste PR, die du bekommen kannst als mhm. Unternehmen. Mhm. Wenn ein Mitarbeiter, der gegangen ist, so über die Firma, über den Vorgesetzten spricht. Also wenn ihr mhm. gerade auf am Job seid, also... Ulm, Remondes Ulm, schaut es euch mal an. Das ist genau das und ich finde, das ist der Punkt einmal ums Eck und das, dazu kommt ja auch, sind wir nochmal ehrlich, äh, auf, früher oder später wirst du in, an einen Punkt kommen, wo du ähnliche Punkte, die damals vielleicht in kürzerer Zeit passiert sind, sowieso reflektierst, aufdeckst, wenn du ein bisschen dich mit dir selbst beschäftigst. Mhm. Und dann lieber die Zeit, die dieses Mentoring gelaufen ist, war für beide ein Gewinn und für die Firma sowieso. Mhm. Da haben alle gewonnen bevor ich vielleicht irgendwie Hals über Kopf, weil Sachen nicht ausgesprochen wären, gegangen wäre. Dann gewinnt nämlich gar keiner. Und deswegen fand ich dass diese Angst, dass der Mitarbeiter geht, wenn ich ihn zu, zu gut <lacht> behandle, zu stark reflektiere, ist aus meiner Sicht unberechtigt, weil
0: der Mitarbeiter dann sowieso irgendwann gehen würde. Ich frage ist dann, wie? Ja, ich, ich glaube aber auch, dass heute die Gefahr vielleicht, Ohnehin besteht, weil ein Unternehmen, was sich jetzt nicht öffnet äh, und weiterdenkt und im Prinzip in diesem ganzen Achts äh, Achtsamkeitsthema angekommen ist, ja, das ist ja das, was die was die Millennials beschäftigt, äh, ähm, wird wahrscheinlich mittelfristig wahrscheinlich eh nicht mehr gut dastehen. Ja, ja. Ähm, Also da, das fängt an mit, also mit, mit irgendwelchen Yoga-Kursen, aber das ist ja noch das Kleinste. Es ja? geht mhm. ja wirklich darum, dass man sich eben den, den Menschen annimmt. Ähm, aber klar, es ist natürlich irgendwo auch eine Managementschule, die da irgendwo vorkommen muss. Ähm, Ganz ehrlich, wenn man das Geld investieren würde, was man in neue Kaffeemaschinen investiert, die ja. irgendwie dann
1: New Work sind und schöne, ja. hippe, neue, frische Büros, lieber mal jeden Freitag um 15 Uhr irgendwie in der Kaffeeküche einen Workshop macht, wo Mitarbeiter ihre Bedürfnisse sprechen dürften, wäre das Geld besser
0: investiert, aus meiner Sicht. Ja, oder dass man halt einfach auch wirklich dann die Mitarbeiter fragt, was wollt ihr? Was wollt ihr wirklich? Ja. ja, dass man im Prinzip, also es fängt ja an mit so einem Kummerkasten, ja, dass man vielleicht wirklich anonym da mal reinschreiben kann. Äh, passt auf, Leute, das und das gefällt uns gut, das uns gefällt uns nicht so gut. Ja, aber viele sagen natürlich auch, die Zeit haben wir gar nicht, es soll hier abgearbeitet werden. Ja, ja das ist eine äh, schwierige Kiste. Aber mir fällt, fällt gerade die Zahl nicht mehr ein,
1: aber ich habe vor kurzem mal eine Milliardensumme gelesen, die an Kosten entsteht in der Wirtschaft aufgrund Schon in innerlich bereits gekündigte Mitarbeiter, ja, ja, die okay. einfach nur noch da sind. Ne?
0: Absolut, absolut, <lacht> absolut. Ich glaube, zwei Drittel, glaube ich, hat innerlich gekündigt. Ja. 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 Aber lass uns mal zu unserem Hauptthema kommen, äh, dem Remote-Arbeiten. Ähm, du als Experte, was würdest du sagen? Wo stehen wir da heute in Deutschland, vielleicht auch Europa? Was, welchen Stellenwert hat Remote-Arbeiten für uns Deutsche? Das klingt jetzt ein
1: bisschen doof und man muss aufpassen mit der Aussage, aber das ist vielleicht das Einzige, was am Corona weg positiv war, also diese Entwicklung, dass man zur Innovation geschoben wurde, die längst ja. überfällig war. Ja. Also im Prinzip ist ja eines passiert. Also, neben dem Verschieben ins Homeoffice ist ja auch die Art und Weise der Arbeitsüberwachung hat sich ja auch verändert. Also, plötzlich wird Arbeit am Ergebnis bemessen und nicht mehr an der Zeit, die ich absitze im Wartezimmer Büro, ne, so am Rechner irgendwie ja. schauen, dass vorbei ist. Das ist ja der, der positive Nebeneffekt an dem, an dem Ganzen. Jetzt darf eins nicht passieren. Und das ist so was, wo ich mit Vogelfier auch ein bisschen vor vorwarne. Sagt nach dem Motto, wenn jetzt euer Chef sagt, ihr müsst wieder zurück, geht nicht einfach zurück. Mhm. Also überlegt euch jetzt, bestenfalls im Verbund, in irgendeiner Form, Argumente, wenn ihr es wollt, wenn mhm. ihr weiterhin die Flexibilität möchtet, Argumente, dass das auch wirklich so zumindest punktuell bleiben darf. Mhm. Weil es hat ja in den häufigsten Fällen in irgendeiner Form doch ganz gut funktioniert scheinbar. Mhm. Und deswegen sage ich, wir stehen momentan ganz gut da von der Flexibilisierung, die ja erzwungen war ein Stück weit. Jetzt liegt es aber ein Stück weit auch an, der, an, an uns, an den Angestellten, mich eingeschlossen, dass wir auch daran festhalten, diese Freiheit, diese Flexibilität weiterleben zu dürfen. Mhm. Aber es braucht ein paar gute Argumente und die sollte man sich vorbelegen, von meinem Chef ins Büro stürmen und sagt, weiß ich nicht, so muss weitergehen
0: oder bestenfalls gar nicht mehr ins Büro stürmt. Mhm. Also es hört sich alles schon sehr positiv an. Ich, ich nehme so ein bisschen wahr, äh, Remote-Arbeiten, alles, was jetzt mit Corona gekommen ist, siehst du eher positiv als negativ. Ich sehe es positiv, wenn
1: man die Begrifflichkeiten auch wirklich sauber nochmal auftrennt. Weil ich glaube, dass momentan sehr, sehr viele Menschen, die jetzt ihren Desktop-PC unterm Arm geklemmt haben und wird nach Hause genommen und dann irgendwo im Wohnzimmer neben der Kaffeemaschine wieder aufgebaut haben, äh, glauben, dass sie jetzt Remote-Worker sind. Ja. Sie arbeiten schlichtweg im Homeoffice ja. und es ist eine, eine Sache passiert, die ist auch mit Vorsicht zu genießen. Es ist natürlich versucht worden und das ist ja menschlich irgendwo, mhm. dass man natürlich die Arbeit aus dem Büro, die Präsenzarbeit eins zu eins Copy-Paste nach Hause verlagert hat. Ja. Also ich habe genauso weitergearbeitet, also ich nicht, aber unter Umständen so einige, wie sie es im Büro getan haben. Und natürlich ja. gibt es dann ganz schöne Kehrseiten des Ganzen. Mhm. Ich komme nicht mehr weg vom Schreibtisch, ich bin völlig überarbeitet, ich mhm. komme nicht aus dem Bett, der Arbeitsweg ist so kurz, ich bewege mich gar nicht mehr. Das sind natürlich alles Sachen, die passieren, wenn ich keinen Schritt weitergehe, als das einfach Copy-Paste von zu Hause auszuführen. Da gibt es noch jede Menge Arbeit, die haben beide Seiten vor sich. Also das Unternehmen muss diesen Vertrauensvorschuss, den es jetzt zwanghaft geben, musste irgendwie ein Stück weit versuchen, zumindest mal aufrechtzuerhalten, dass Menschen zu Hause wirklich arbeiten. Aber die Menschen zu Hause haben die Aufgabe oder Hausaufgabe oder mehrere Aufgaben, sich auch zu überlegen, wie organisiere ich mich neu zu Hause? Weil, wie gesagt, eins zu eins wie im Büro wird nicht funktionieren. Dann gibt es jede Menge Nachteile von dieser Art zu arbeiten. Aber sehr viele davon kann ich selbst
0: steuern, bin ich der Meinung. Ja, lass uns doch mal so ein bisschen mit den Begrifflichkeiten aufräumen. Äh, die einen nennen es Remote, die anderen sagen Homeoffice, äh, wieder andere sagen Hybrid, äh, hybrides Arbeiten oder Telework. Äh, diese vier Begriffe, ähm, kannst du die mal für uns einordnen und dann auch vielleicht wirklich sagen, was steckt eigentlich hinter diesem Begriff Remote Work? Ich würde mal sagen, wir tun uns einen ganz
1: großen Gefallen. Ich hatte nämlich auch vor kurzem ein, ein Podcast-Interview mit ähm, einer Dame von von Get Remote, Die Firmen begleiten praktisch auf dem Weg zur Remote-Work-Kultur. Ja. Und die Theresa hat mir gesagt, es reicht schon, wenn wir zwei Begrifflichkeiten mal kurz trennen. Also Homeoffice heißt schlichtweg, du arbeitest von zu Hause. Das mhm. heißt, du hast die Möglichkeit dass du vielleicht sogar im, im, im Büro einen Rechner hast und dass du auch von zu Hause arbeiten kannst. Mhm. Du gehst nach Hause und arbeitest von zu Hause am Laptop vielleicht vielleicht weiter und kannst auf Daten zugreifen oder ähnliches. Remote Work ist ja, geht ja noch eins weiter, dass du praktisch nicht nur von zu Hause arbeiten kannst, sondern in der Theorie von überall, ortsunabhängig und bestenfalls auch ein Stück weit zeitlich unabhängig. Mhm. Also losgelöst praktisch. Mhm. Komplett, also... Als meinem konkreten Fall ist es so, ich habe auch einen Homeoffice-Vertrag. Das heißt, also ich habe meinen Arbeitsort nicht in Nürnberg bei der Firma Inclusify, also. sondern ich arbeite von dort, wo ich bin. Das ist im Regelfall doch zu Hause. Also es ist ein überwiegender Teil des Remote-Works von mir im Homeoffice. Mhm. Aber ich könnte eben auch von links, rechts, vorne, hinten davon arbeiten. Und das, glaube ich, ist nochmal eine ganz andere Herausforderung an auch wieder beide Beteiligten, wenn das nicht mal mehr ans Homeoffice gefesselt, gebündelt ist und du wirklich dann auch völlig flexibel arbeiten kannst. Mhm. Allein das zeitlich versetzte Arbeiten ist ja eine offensichtliche Herausforderung
0: auch noch. Ne? Sind für dich die sogenannten digitalen Nomaden, also die wirklich durch die ganzen, ganze Welt reisen mit ihrem Laptop äh, und ihrem Schlafsack, äh, sind das die Vorreiter des Remote-Work? Es sind die Vorreiter, und ich sage es ganz
1: ehrlich, äh, wo andere Backstreet Boys Poster im Wohnzimmer hatten, hatte ich von äh, Digital Nomaden Poster.
0: Also nicht, ganz so krass war es nicht, aber es waren meine ganz, ganz großen Vorbilder. Ja, ja. Welchen, welchen Einfluss äh, hat denn Remote Work äh, auf Corona, beziehungsweise welchen Einfluss hat Corona auf Remote Work? Mein der offensichtlichste Einfluss ist, dass man förmlich dazu
1: gezwungen wurde, plötzlich im Homeoffice zu arbeiten. Das ist mhm. mal der erste spürbarste Effekt. Ich Glaube aber, dass wenn wir nicht aufpassen, dieser Fortschritt relativ schnell wieder zum Teil zumindest äh, rückgängig gemacht werden kann, wenn man eben jetzt alles wieder zurückpfeift und sagt, es muss genauso weitergehen wie vorher, weil eben die Kultur das noch nicht packt. Ja. Äh, weil eben diese Vertrauenskultur bei Vorgesetzten vielleicht auch noch nicht so ausgeprägt ist. Und ich glaube, da braucht es auch, also es wird mit Sicherheit nicht so wie vorher, keine Frage, aber es braucht auf jeden Fall auch ein gesundes Selbstbewusstsein bei Angestellten jetzt mhm. zu sagen, warum? Das hat sich doch gut etabliert. Lass uns doch zumindest mal einen, einen gesunden Mittelweg fahren. Mhm. Zwei mhm. bis drei Tage im Büro, zwei Tage im Homeoffice. Mhm. ist einer, der sehr, sehr offensichtlich kursiert gerade, wo man sagt, das könnte eine gesunde Mischung sein. Und mhm. das, finde ich auch, ist der Auftrag, jetzt gerade auch von Angestellten, die Hand zu heben und zu sagen... Wir stemmen uns so ein kleines bisschen gesund mal dagegen, gegen eine Rückholaktion fünf Tage die Woche ins
0: Büro. Mhm. Also da gibt es ja jetzt schon irgendwie äh, relativ äh, äh, schnelle Studien drüber, äh, wie gut ist oder was ist das, das Topmodell hybrides Arbeiten oder komplett remote oder doch wieder äh, eben dann fünf Tage die Woche ins Büro gehen. Die hybriden Modelle meines Wissens schneiden bis dato eher schlecht ab. Das wäre ja so ein bisschen das, was du, was du vorschlägst, wo sich die Angestellten für einsetzen sollten. Ähm, ist natürlich auch ein extrem schweres Thema, dass jetzt irgendwie die Mitarbeiter wirklich gegen die, äh, gegen die Arbeitgeber vorgehen und sagen, äh, wir wollen jetzt zu Hause bleiben. Ja, also, äh, ist, ist ja im Prinzip der, die klassische Situation. Die Medaille hat zwei Seiten. Ähm, als Arbeit, aus Arbeitgebersicht, die, die äh, Rolle kenne ich gut. Äh, hast du natürlich immer das Problem, äh, dass du auf der einen Seite willst, dass ich das Unternehmen gut weiterentwickelt. Auf der anderen Seite willst du natürlich auch, dass es deinen Mitarbeitern gut geht und die motiviert sind. Ja. Ja, wenn jetzt natürlich jetzt die Mitarbeiter irgendwie sagen, okay, zu Hause ist alles besser äh, und ich will nicht mehr ins Büro, sind die Arbeitgeber natürlich vor einer riesen Herausforderung gestellt. Also ähm, ich denke mal, an der Stelle ist wirklich äh, der, der Austausch, äh, der ist absolut notwendig. Ist natürlich, solange es Corona gibt, fast unmöglich, weil wie sollen die Leute, also wie sollen die Mitarbeiter mit den mit den mit den Chefs äh, kommunizieren? Geht momentan eigentlich nur äh, über Zoom und Co. Ähm, ja, wird sich wahrscheinlich verzögern, mhm. oder? Auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist die gesunde, die gesunde Strafe
1: für die Ewiggestrigen jetzt, ja. <lacht> bei Unternehmen zumindest mal. Also ganz ehrlich, wer ein bisschen äh, gesagt hat, ich möchte mich zumindest mal moderner aufstellen und mhm. diese neue Arbeitswelt wirklich annehmen, mhm. der hat ja schon vor Corona mal drüber nachgedacht, ob man nicht dieses, diese Option am, auf Homeoffice zumindest mal in den Raum stellt. Weil ich glaube, dass ich könnte, wenn ich wollte, mal von zu Hause arbeiten oder von woanders, das schon extrem viel macht im Kopf, im Kopf von mir als Angestellter Angestellte im Tagesgeschäft. Mhm. Fünf Tage die Woche von zu Hause arbeiten, würde ich unterschreiben, ist auch nicht gesund und ist mit Sicherheit nicht der heilige Gral. Ja. Aber fünf Tage zurück ins Büro, und das alles zurückzudrehen, die Uhr wieder zurückzustellen vor Corona, ist auch nicht die beste Wahl. Ich glaube, es braucht diese Mischung und es braucht diese Option. Und wenn es nur zwei Tage die Woche, wenn es nur einen Tag am Anfang, mhm. dass ich als als Mitarbeiter für mich, als Mitarbeiterin entscheiden kann, ich hätte zumindest mal die Wahl, dass ich nicht fünf Tage die Woche mein Leben um diese Arbeitswelt, um diesen Arbeitstag herumbauen muss. Sondern mhm. ich sage, der Handwerker kommt, ich bin doch mal zu
0: Hause. Das muss drin sein. Wer das nicht tut, wird ein richtiges Problem kriegen als Arbeitgeber, bin ich überzeugt. Mhm. Ist natürlich leichter gesagt als getan, ne? Du musst irgendwo schon noch als Unter als Arbeitgeber ja gucken können, was machen deine äh, Leute, ja. An irgendetwas muss es gemessen werden, ja, also sei es nun Produktivität oder was auch immer, ja. Ähm, und ähm, äh, im Prinzip die die äh, zu sagen, ähm, wir, wir modeln jetzt mal alles um und, äh, und das Büro bleibt trotzdem in, in seiner Größe bestehen, ja, würde ja auch bedeuten, dass die Fixkosten im Prinzip weiterhin äh, auf dem gleichen Niveau bleiben, obwohl es die Belegschaft gar nicht mehr nutzt, ja. Also auch da müssen ja die Unternehmen gucken, was machen sie. Fahren sie jetzt im Prinzip ja. die Quadratmeter runter. Ja, wenn dann alle irgendwie am, am Freitag kommen wollen, dann ist gar nicht mehr genug Platz für, für 100 Prozent der Belegschaft. Also es sind ja riesen Themen, die da auf dem Tisch liegen, oder? Auf jeden Fall. Es ist definitiv nicht damit getan zu sagen, ihr habt dann einen hippen Laptop und ihr könnt jetzt ja.
1: aussuchen wann und wir machen nur so ein digitales äh, Kalenderboard auf, wo ja. ihr eintragen könnt. Ja. Das wird nicht reichen. Das ist eine Veränderung der Arbeitskultur. Da mhm. gibt es ja Unternehmen, ich kann es nur wiederholen, weil ich sie wirklich schätze. Get Remote ist eine Unternehmung, die das tut die eine sogenannte Remote-Work-Kultur begleitet. Also mhm. es ist ja nicht so, dass ich einen Schalter umlege und jetzt, oh, Microsoft Teams ist da, es kann losgehen. Mhm. Es ist ja wirklich eine Kulturveränderung. Und ich stelle mal ganz provokant die Gegenfrage, muss ich als Chef kontrollieren, ob gearbeitet wird?
0: Mhm. Eventuell musst du kontrollieren, was hinten bei rauskommt. Also Richtig, genau. Mhm. Das, das, das muss doch nicht am Schreibtisch passieren, oder? Mhm. Nee, nee, wahrscheinlich nicht, ne. Also die Kulturfrage an der Stelle ist natürlich hochinteressant, weil auch so ein bisschen die Frage ist, wo kommt denn die Kultur her? Ja? Wer, wer, äh, ähm, wer entwickelt denn diese Kultur? Hast du auf die Frage eine Antwort? Wo, 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 kommt das, wo, wo entsteht diese Kultur? Diese
1: Kultur entwickelt auf jeden Fall nicht nur, im Organigramm betrachtet, die Fraktion oben. Ja. Es entwickelt aber auch nicht nur, im Organigramm betrachtet, die Fraktion unten, sondern mhm. bestenfalls in einem Dialog, in einem Austausch die Belegschaft und bestenfalls ein Querschnitt aus der Belegschaft. Mhm, natürlich. natürlich, die gesamtstrategische Ausrichtung der Unternehmung wird jetzt vielleicht nicht zwingend der Praktikant äh, festlegen, mhm. aber zumindest mal sollten alle an den Tisch geholt werden aus verschiedensten äh, Bereichen des Unternehmens, um an dieser Kultur zumindest mal Leitplanken zu definieren, mhm. die diese Kultur braucht, gerade im Bereich Remote Work, im, im Spielraum, in dem ich mich dann bewegen kann, aber den Spielraum natürlich braucht, muss ich irgendwo festlegen, keine Frage. Mhm. Und ich glaube, ohne dass ich jetzt aktiv in diesem Business unterwegs wäre. Aber ich glaube auch gerade bei der Einführung oder Begleitung von einer Remote-Work-Kultur Tut unglaublich gut, wenn das eine Person ist, die nicht aus der Unternehmung kommt, die es begleitet. Ich habe in wenigen Bereichen meines Lebens, äh, bisher muss ich sagen, Berater als so, so wichtig erachtet, wie genau bei diesem Thema gerade, wenn wir von moderner Arbeitswelt sprechen. Ja. Es gibt auch viele andere Beraterberufe, die sehr, sehr wichtig sind, aber das gerade ist der vielleicht noch meist unterschätzte Berater. Und man glaubt ja gut, wir haben Teams installiert, wir haben Laptops, immer alle Headsets und Mäuse. Mhm. Ja, kann losgehen. Aber das ist leider Gottes nur ein
0: Bruchteil des Ganzen. Meinst du, dass, dass die äh, Remote-Kultur so ein bisschen äh, vielleicht auch aus dem Welle kommt? Weil da, da, daher kennt man es ja, wenn man sich so Büros von, von Facebook, Google äh, und Co. anguckt, dann ist es ja so eine Art Remote-Kultur. Die Leute kommen aus allen Nationen, ja, äh, fläzen sich da irgendwo hin. Äh, und wenn sie keinen Bock mehr haben, dann gehen sie eben nach Hause oder gehen halt ans Meer und nehmen ihren Laptop mit und arbeiten trotzdem. Oder ist es vielleicht doch eher eine Kultur, die vielleicht auch so aus dem aus dem Ganzen, aus der Globalisierung heraus entstanden ist, weil natürlich auch die äh, im Prinzip, äh, ja, Migration spielt ja sicherlich auch eine große Rolle. Ja, Die Leute leben auf einmal ganz woanders, als äh, von wo sie herkommen äh, und müssen sich da neu einrichten, äh, nehmen ihr Wissen aber mit äh, und ihre Kenntnisse und äh, sind auf einmal in einer neuen Situation. Also wahrscheinlich ist es so, ein, so, eine, so eine Mischung aus beiden, oder? Glaube ich auch. Ich finde das
1: hochinteressant von der Entwicklung, wenn man sich anschaut, dass der Mensch ja ganz früher mal sehr viel Heimarbeit gemacht hat. Mhm. Hast du hast zu Hause irgendwas, du hast einen Bauernhof, hast da gearbeitet, hast ja. du zu Hause irgendwie... Was ich, gestrickt, gewebt, was auch immer getan, zu Hause gearbeitet und irgendwann hat der Mensch entdeckt, ich will aber hier nur wohnen, ich gehe in die Fabrik. Mhm. Und jetzt plötzlich will der Mensch aus der Fabrik wieder zurück ja. nach Hause, wo er eigentlich herkommt. Also die Entwicklung ist schon irgendwie ziemlich skurril, wenn ja. man es genau nimmt. Ja. Aber ich glaube, das ist eine Mischung aus diesen Faktoren, die du gerade genannt hast. Ich glaube, ja. dass diese, das Thema der Beweglichkeit, dass du generell nicht mehr oder sehr selten an dem Ort, wo du aufgewachsen bist, dein Leben lang wohnen wirst, du wirst dich sehr häufig verändern, örtlich, wenn es nur 20, 30, 40 Kilometer weg ist vom Geburtsort. Mein Vater ist, hat es genau zwei Kilometer geschafft vom Geburtsort <lacht> zum Ort, wo er jetzt lebt. Andere Generation. Äh, während meine Generation, unsere Generation, die halbe Welt gesehen hat vorher, ja. bevor sie ja. dann irgendwann entschieden hat, ich ziehe doch wieder nach Hause. Aber unterm Strich, äh, glaube ich, diese, diese Veränderung auch der Beweglichkeit spielt da massiv mit rein, dass du eben sagst, ich bin, das war eine Aussage von einem guten Freund von mir, ich bin nicht mehr bereit, ein sechstes Mal umzuziehen für den Job. Ich mhm. weiß jetzt, wo ich wohnen möchte und der werde ich wohnen. Und der mhm. Job wird zu mir kommen.
0: Mhm. Diese
1: Erwartungshaltung habe ich. Mhm. Geht natürlich jetzt als Maucher nicht unbedingt immer. Aber bei, bei Bürojobs, bei sehr, sehr wissenslastigen Jobs geht das schon und diese gesunde Erwartungshaltung finde ich nicht übertrieben, mhm. wenn das möglich ist. Dass mhm. ich sage, ich ziehe eben nicht
0: mehr um, ich möchte hier bleiben. Mhm. Wenn man sich die Konsequenzen von all dem überlegt, dann könnte man schon sagen, das ist eigentlich der, der nächste große Schritt oder das ist eigentlich eine Epoche wie die Industrialisierung. Es wird wahrscheinlich genauso groß sein.
1: Würde, würde ich auch so sagen und das ist äh, dann passt dann doch wieder irgendwo dieses Thema New Work Modern ja. Work das hat glaube ich schon noch mal einen unglaublichen Schwung gerade bekommen aber ich darf muss eben aufpassen der Schein könnte trügen dass man glaubt gerade weil man die Menschen nach Hause geschickt hat hat man jetzt hier die Kultur verändert ich mhm. glaube das ist noch ein ganz ganz weiter Weg und das ist auch ein Punkt wo ich dir vollkommen recht gebe, es geht nicht so einfach und es äh, man darf als Angestellter auch nicht vergessen, was für den Unternehmer dahinter steht mhm. an Veränderung. Es braucht auch ein bisschen Geduld. Mhm. Aber äh, dem Pfeifen, der Schiedsrichterpfeife des Geschäftsführers zu folgen und direkt wie ein, wie ein Dackel wieder ins Büro zurückzurennen, ist vielleicht auch nicht der, der beste Weg. Mhm. Man darf ein bisschen, glaube ich, mit, mitreden gerade und eben auch mal ganz provokant die Frage stellen, was hast du gerade vermisst, mhm. lieber Chef? Die Arbeit hat doch... Wohl Ergebnis habe ich gebracht, ist auch nicht in jedem Berufsbild so einfach zu messen, so ein Ergebnis. Aber es gibt mit Sicherheit mehr Berufsbilder als den Vertrieb, weil der Vertrieb durfte schon vor 15 Jahren zu Hause arbeiten. Da hat
0: keiner gefragt. Warum? Weil er geliefert hat, weil man Zahlen messen konnte. Welche Länder sind denn deiner Meinung nach äh, echte Positivbeispiele und was machen die gut und vielleicht sogar auch besser als wir jetzt hier in Deutschland, was das Thema Remote anbelangt? Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, dass Länder, die häufig so als,
1: als Vorbilder im Bereich Remote Work zum Beispiel gesehen werden, gar nicht Länder sind, die es selbst so treiben, sondern eher eine Oase geworden sind für Menschen, die dahin kommen und von dort aus remote arbeiten. Ich war, ich war Bali, oder? Genau, richtig. Ja. Du denkst dir so, Bali ist, also der Begriff Hotspot ist gefährlich, aber es ist ein Hotspot für... Ja. Für, für Remote Worker, das ist, mhm. ja, da das ist ja, der wird ja Himmel auf Erden, ja, weil vermeintlich viele Menschen dort in dieser schönen Umgebung gerne arbeiten. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob Bali jetzt zwingend die Erfinder des äh, Remote Works waren. Mhm. Ich mhm. könnte jetzt kein Land rausziehen, wo ich sage, das ist eine, eine Vorbildnation für, für Remote-Work, aber ich glaube schon, ehrlich gesagt, dass gerade du hast es vorhin erwähnt auch äh, Startup-Szenen in Amerika, in den Staaten allgemein dort schon, schon recht gut aufgestellt ist und auch wohl ein Vorreiter mit war, mhm. flexibler
0: mhm. zu arbeiten und vor allem auch dahinter flexibler zu denken irgendwo um die Arbeit. Aber meinst du denn nicht auch, dass vielleicht auch äh, manche Menschen von diesem ganzen, äh, von dieser Entwicklung auch überfordert sind, weil, ähm, sagen wir mal, dieser Typus Mensch, der jetzt irgendwie sagt, ich äh, schnapp mir mein, äh, mein Surfbrett und äh, fliege nach Bali und mein äh, Laptop nehme ich gleich noch mit und arbeite von da aus, äh, das ist ja nicht jedermanns Sache. Ähm, auf jeden Fall, mhm. auf jeden
1: Fall. Also mhm. ich, ich glaube, dass man dafür ein Stück weit, ein ganz kleines Stück weit gemacht sein muss vom mhm. Wesen, mhm. einen offensichtlichen Teil, aber auch an sich arbeiten kann, sich besser selbst zu organisieren. Mhm. Und äh, ein paar Prozent hinten raus, da möchte ich gar nicht abstreiten, auch als vogelfree Gründervogel oder Vogel für Jünger, dass doch auch der Arbeitgeber einen gewissen Anteil daran hat, wie, wie das möglich ist oder wie gut sich es auch umsetzen lässt. Mhm. Aber ich habe da eine, eine spannende Geschichte erlebt von einem Agenturgründer, der auf Hawaii lebt. Und der hat mir erzählt, Chris, ich habe eine Firma gegründet und da war unser oberstes Credo Selbstorganisation Remote Work für unsere Angestellten. Da mhm. haben sich Menschen beworben. Hawaii ist ja auch nicht der schlimmste Ort zum Arbeiten, vielleicht ist das so für Surfer. Und dann sind sie gekommen und haben da sich ausgetobt und nach einem paar Tagen, Monaten, haben die Ersten gesagt, Chef, ich bin, ich bin überfordert mit der vielen Freiheit. Bitte, gib mir Struktur. Ja. Die sind gegangen. Na ja, klar. Die sind wieder gegangen, weil sie gemerkt haben, dass also ich brauche irgendwo mhm. einen roten Faden. Mhm. Den, den muss mir jemand geben, sonst, sonst wird es alles zu komplex. Mhm. Und da habe ich dann für mich endgültig auch verstanden, es ist nicht jedermanns Sache. Mhm. Und auch da, glaube ich, ist es die gesunde Mischung aus Struktur und aus Bewusstsein auch mal Ungeplantheit, wo ich dann eben sagen kann, ich kann spontan sein. Mhm. Und ich glaube, dass Selbstorganisation ist eine Riesenherausforderung, aber man muss sich eben der Sache auch mal stellen und sich mhm. trauen, auch anzusprechen, wenn man irgendwo vielleicht überfordert scheint mit der Situation. Mhm. Weil gerade das Thema Homeoffice kann ich natürlich recht entspannt betrachten, weil ich keine zwei Kinder habe gerade kein Neugeborenes oder ein zweijähriges Kind oder Homeschooling machen darf zu Hause. Ja, Deswegen auch das sind andere Grundvoraussetzungen. Und das kann ich natürlich jetzt entspannt beurteilen, weil wir im Zwei-Personen-Haushalt, meine Freundin und ich, da recht entspannt über dem Thema stehen, weil wir nur uns selbst haben. Mhm. Und wenn es da andere Abhängigkeiten gibt, dann ist es auch eine andere Herausforderung. Aber auch das, meine ich, ist eine Sache, dass sich Annehmens und eben Rahmenbedingungen für sich selbst zu bauen. Und das mhm. ist eine Form von Selbstorganisation.
0: Mhm. Aus der Erfahrung heraus, äh, sowohl im privaten Umfeld als jetzt auch im beruflichen Umfeld, würde ich sagen, die meisten Menschen brauchen Struktur, also eine gewisse Form von Struktur. Die wenigsten Menschen sind typische Unternehmertypen. Äh, von daher, und wir lernen ja auch in der Schule Struktur. Ja? Jede, jede Schule hat irgendwo eine Organisation, hat eine Struktur. Und das ist, glaube ich, auch gut, damit wir durchs Leben kommen. Ähm, wenn die jetzt nicht mehr gegeben ist, dann äh, entstehen ja neue Probleme, ähm, aber vielleicht äh, kannst du uns auch mal sagen, äh, welche Vorteile hat denn Remote-Arbeiten? Also fallen dir da konkret Vorteile ein, die sich jetzt äh, auch durch die Corona-Pandemie jetzt schon ergeben?
1: Also der offensichtlichste Vorteil ist der, den ich vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet habe, wo ich für mich gemerkt habe, hoppla, mit Remote-Work ist es für mich möglich, das Spiel umzudrehen. Mhm. Es richtet sich nicht mehr meine Freizeit, Wieso? drumherum gebaut um meine Arbeitszeit, sondern plötzlich kann ich hier und da einfach mal sagen, meine Arbeitszeit orientiert sich an meiner Freizeit. Mhm. Also das mal umzudrehen, gibt im Kopf eine unglaubliche Freiheit. Mhm. Ein zweiter Punkt ist das Thema Kombination auch von Urlaub und Arbeit. Ich weiß, es ist nicht damit gemeint, dass ich jetzt während des Urlaubs auch noch arbeite, sondern schlichtweg auch aus dem Urlaubsort unter Umständen mal noch einen Tag, zwei Tage länger dort bleiben kann, weil ich eben von dort auch arbeiten könnte. Und ein ganz anderer Punkt, den ich noch für sehr unterschätzt halte, ist es auch mal umzudrehen, zu sagen, ich bin wegen dem Geschäftstermin in Barcelona, ähm, aber ein, zwei Tage länger würde ich gerne noch bleiben, also bleibe ich doch direkt da und arbeite vielleicht von dort weiter unter Umständen nach dem Geschäftstermin und muss nicht mehr zurück ins Büro nach Berlin, Hamburg, Kassel, Köln oder wo auch immer hin. Also auch das zu, verbinden zu können. Das ist für mich der offensichtlichste Vorteil, dass das Ganze weitaus fließender wird. Nicht mehr diese harte Trennung. Es gibt dieses Streben nach Work und Life, nach Arbeit und der Freiheit danach irgendwo oder der Lebenszeit, der echten Lebenszeit. Sondern ich nenne es immer Life-Life-Balance, also ein Stück weit die Arbeitszeit ähnlich der Lebenszeit zu gewichten und vor allem auch das Ganze gar nicht mehr zu trennen, sondern möglichst fließend zu betrachten. Mhm. Und das ist natürlich nur möglich, wenn ich das auch räumlich verschmelzen kann und nicht mehr für die Arbeit an einen Ort gehen muss, der nur für die Arbeit bestimmt ist. Mhm. Welche Nachteile hat Remote-Arbeiten? Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mir fällt es immer leicht, am Abend nicht noch mal ganz kurz in die Mails zu schauen. Mhm. Also das, die Herausforderung hast du halt oder hatte ich früher nie. Ich mhm. bin aus dem Büro gegangen, habe das zugesperrt, bin nach ja. Hause und dann war das Thema ja. erstmal durch bis morgen ja. früh. Ja. Also die Selbstdisziplin ist auf eine ganz andere Art und Weise gefordert, keine Frage. Das Thema, ich bin immer erreichbar, mhm. hat man, glaube ich, selbst in der Hand. Also ich kann ja aktiv entscheiden, ob ich ein Telefongespräch noch abhebe oder nicht um 20.25 mhm. Uhr vom Vorstand. Mhm. Ja, das ist ja meine freie Entscheidung. Mhm. Und auch da eine Sache der Kommunikation, also im Unternehmen, wie positioniere ich mich in Sachen Erreichbarkeit. Mhm. Ähm, das, sind mal, also das ist mal der, der offensichtlichste Nachteil oder die Kehrseite von dem Verschmelzen, dass man eben sehr, sehr stark darauf achten muss, dass man es nicht übertreibt, weil man ja förmlich immer noch mal kurz könnte. Ja. Äh, sonst, glaube ich, muss ich ganz offen gestehen, also sehr viele mehr Nachteile wüsste ich nicht. Natürlich sind es die Themen, wenn du von überall arbeiten könntest, im ich hatte eine Besprechung mal aus einem, aus einem Café heraus, wo ich da war, da waren nebendran eben sieben lebenswerte alte Frauen, die hatten halt kaffee und da hast du halt eine, einen Pitch vor einem Kunden. Das ist natürlich auch mutig, also die Rahmenbedingungen sind dann auch mit Bewusstsein und mit Bewusst auch zu wählen, keine Frage. Das ist eine Herausforderung, die du im Büro vielleicht nicht hast, wo du die Türen dazu machst und dann einfach dein Ding machst und die, die Akustik stimmt und ähnliches. Mhm. Aber auch das hast du in der Hand. Du hast es in der Hand zu entscheiden, wann du wo bist und auch dafür zu sorgen, dass du zum Beispiel online bist. Also das macht es nicht immer einfacher, aber das ist, glaube ich, ein Luxusproblem. Und das ist, glaube ich, eins, was so mancher digitale Nomade vielleicht manchmal ein bisschen verschweigt, wenn er davon spricht, wie mhm. wie geil es auf Bali ist, neben dem Surfbrett äh, mhm. kurz noch ein, weiß ich nicht, eine Präsentation zu bauen. Das mhm. dann vielleicht das ist auch mal der
0: der Cock, der Mai Tai während der Arbeitszeit nicht immer gut tut. Ja. Deswegen, also dahinter, damit es gut funktioniert, steckt ja schon auch eine professionelle Organisation. Welche, welche Tools empfiehlst du denn, um wirklich gut remote arbeiten zu können? Also angefangen jetzt mal, sagen wir mal, von irgendwelchen Projekttools wie Asana oder Slack. Was gibt es noch alles? Also welche Tools organisieren dir deinen Remote-Alltag? Es,
1: sind, es ist eine Kombination, glaube ich, aus, aus Tools, aus Programmen, aber auch an Organisationen. Ich würde es mal so bezeichnen, für mich ist, das habe ich mal vor kurzem schon mal erwähnt, ähm, für mich ist es in Microsoft Teams, nicht wegen Microsoft Teams, weil ich jetzt hier Microsoft-Vertriebler wäre, ja. sondern für mich ist in Microsoft Teams zu gehen am Morgens wie ins Büro gehen. Für mich mhm. ist diese Umgebung eine Form von Büro. Da gehe ich morgens rein und dann bin, komme ich da an. Da habe ich erstmal alles an einem, an einem Fleck. Mhm. Äh, das mal so als als Rahmenbedingungen, nenne ich es mal, als Rahmenparameter irgendwo, wo ich seit Jahren schon sehr gerne mit arbeite und das ist erstaunlicherweise gar nicht so extrem bekannt, ähm, Trello, und du wirst es kennen, aber äh, mir fällt immer wieder auf, dass es das dann doch noch für Erstaunen sorgt, so eine Form von Kanban-Board, wo du schlichtweg ja. einfach mit, mit Kärtchen und verschiedenen äh, ja, Stati arbeiten kannst und dich sehr schön auch mit zwei, drei, vier, fünf, sechs Leuten im Projekt organisieren kannst. Mhm. Ähm, Davon abgeleitet, nenne ich es mal, fürs Tagesgeschäft dann doch wieder auch Microsoft To-Do, was ja mal früher Wunderlist war, mhm. als Tool für die kleinen To-Dos nebenbei. Mhm. Und auch da merke ich ganz stark, also im Microsoft To-Do liegt eben neben der Karte äh, Pitch für Kunden Müller vorbereiten auch noch drei Bananen kaufen. Mhm. Also es ist auch wirklich äh, gemischt, da, da fließt auch vieles rein, natürlich mhm. auch kategorisiert entsprechend. Mhm. Ähm, was ich aber neben den Tools noch meine, ist das Thema der Organisation, also Ganz banale Geschichte für, für wirklich auch Remote-Work im Team zu zelebrieren. Wir haben bei uns in der Firma einen Termin, der heißt Coffee and Cookies. Jeden Tag um 14 Uhr, 14.30 Uhr drifst du so dich. Da ist 30 Minuten Verbot, über die Arbeit zu sprechen. Da wird über das neueste Rezept für einen Käsekuchen philosophiert. Und das okay. bringt Menschen zusammen von verschiedensten Flecken Deutschlands in der Firma und schafft so eine Form von gemeinsamer Mittagspause nicht mehr ganz, aber zumindest mal Kaffee- und Kuchenplausch. Und das ist für mich mindestens genauso wichtig wie die Tools. Und wie das äh, Remote-Work pro zu produktivisieren ist, auch das Thema, die Kultur hochzuhalten. Und mhm. da gab es heute halt Morgen ein Remote-Weißwurst-Frühstück in der Firma. Das kann gehen, es muss eben jemand
0: anstoßen. Danke, Nina, an der Stelle. Ja, das ist eine spannende Stelle, weil das muss natürlich auch irgendwie gelebt werden. Ne? Also das hört sich erstmal mal irgendwie ähm, ja, sehr theoretisch an viele werden da auch skeptisch sein. Die sagen sich, was soll ich jetzt, äh, irgendwie, ähm, ich kann nicht auf, äh, kann ich irgendwie ad hoc äh, jetzt über mein, über mein Innenleben, über mein Privatleben quatschen. Äh, ich bin gar nicht, eben bin ich noch in irgendeinem To-Do drin. Und jetzt ja. auf einmal habe ich eine halbe Stunde, um jetzt mal persönlich zu werden. Das ist ja was anderes, wenn du irgendwie in deiner Kaffeeküche stehst und dich damit mit dem Lieblingskollegen unterhältst, als wenn da jetzt alle dabei sind. Also hast du, machst du wirklich die Erfahrung, dass sowas, ähm, ja, sowas wirklich einen, einen Mehrwert darstellt?
1: Es hat einen Mehrwert, aber ich bin bei dir. Also es braucht ein paar Minuten, wo du so, DJ würde sagen, rausfadest ja. aus dem To-Do und ja. reinkommst in das Privatgespräch. Und das darf man sich auch nicht verbieten, glaube ja. ich, dass man so ein paar Minuten noch drin ist in dem Modus. Aber dann braucht es wirklich so eine Form von Erinnerung, auch in der Runde mal, Leute, Coffee and Cookies, mhm. komm zurück zum Käsekuchen-Thema. Mhm. Und das, diese Disziplin klingt erstmal banal, aber die, die braucht es dann trotzdem auch irgendwo, um diesen Raum nicht zu verschenken. Mhm. Wenn du diesen Raum, den du dir nimmst für Kultur, für einfach mal übers Leben reden, Druck befreit, mhm. nicht über Deadline und Projekt, auch noch füllst mit Arbeitsthemen, dann, dann ist das Sinn irgendwo dahin, würde ich mal sagen. Ne? Mhm. Und was wir jetzt auch merken gerade ist, es braucht eine... Abwechslung von verschiedenen gearteten Terminen. Wir hatten einen Spieleabend Remote, den möchte ich ja auch nicht jede Woche machen. Ich muss jetzt nicht jede Woche am Montagabend Scribble spielen mit Kollegen, das muss nicht sein. Mhm. Aber dann gibt es mal ein Weißwurstfrühstück Remote. Es gibt irgendeine Form von Austausch. Wir hatten eine Weihnachtsfeier, gut, wir hatten bestimmt viele Remote gerade. Aber so eine Abwechslung in den Terminen, glaube ich auch. Und das gemeinsame Online-Erleben. Wenn du Escape-Rooms kennst, gehst mhm. du normalerweise analog irgendwo in den Raum und löst Rätsel, um wieder rauszukommen. Mhm. Das gibt es aber auch online und dann mhm. triffst du dich mit zwei Kolleginnen und gehst du am Abend durch einen digitalen Escape Room. Mhm. Und das ist eine Form von Teambuilding, die ist digital. Die ist nie so wie der Escape Room, wo du wirklich drin stehst und mit zwei Menschen, die einen Meter entfernt stehen, irgendwo ein Rätsel löst. Das ist mhm. nicht das Gleiche, aber ich will damit sagen, es ist zumindest mal eine Alternative und es ist eine Möglichkeit, hin und wieder auf Entfernung auch mit einem Mausklick entfernt so eine Form von Kultur zu, gemeinsam zu entwickeln. Mhm. Und dann ist es am Ende vielleicht eine Remote-Work-Kultur. Aber Du siehst die Menschen auch ab und an dem Büro. Das ist mir auch wichtig. Mhm. Und ich bin, ich bin in Hoch-Corona-Zeit am 1.4. ungebordet worden von einem Jahr. Mhm. Das, ich bin remote ungebordet worden und habe eine Kollegin nach einem halben Jahr zum ersten Mal am Bahngleis getroffen, beim ersten Workshop. Mhm. Klingt doof, aber ich dachte, wir kennen uns schon. Es hat, irgendwie hat es sich gut angefühlt, dass du ja. dich nur remote kennengelernt hast. Ja. Ich glaube aber auch durch Coffee and Cookies zum Beispiel. Mhm.
0: Mhm.
1: Und Coffee and Cookies macht ihr wirklich täglich? Genau, es gibt den Termin täglich, du kannst theoretisch täglich reingehen, es gibt auch mal Phasen, das ist äh, auch kein Geheimnis, wo der Termin mal mehr oder weniger ruht, wo den keiner wahrnimmt, wo das mhm. einfach blank ist. Es gibt aber auch Tage, wo du dich mit mehreren Menschen dort triffst. Und ich mhm. glaube, auch das ist ganz entscheidend. Fühle dich frei, dem Termin beizuwohnen oder auch nicht. Also mhm. das, solche Sachen sollten auch nicht erzwungen werden. Du hast es ja vorhin erwähnt, du bist gerade mhm. im Modus, bist gerade im Tunnel, im Projekt, dann kommt da Coffee und Cookies rein und du musst jetzt hier das Projekt stoppen und einen Kaffee trinken. Das, das geht nach
0: hinten los, wenn du sowas ja. erzwingst. Aber es sollte das heißt, die der, Möglichkeit geben. Ne? Das heißt, der Termin wird auch nicht moderiert. Das ist wirklich eine ganz äh, lockere äh, Geschichte. Ja. Ähm, und äh, und gibt es irgendwie eine, eine Personenbegrenzung? Es gibt keine Personenbegrenzung,
1: wobei ich dazu sagen muss, wir sind jetzt aktuell 16 Beschäftigte. Mhm. Also es ist nicht zu erwarten, dass der, der Termin explodiert weil maximal 16 Personen reinkommen könnten, es im Regelfall aber irgendwo einstellig bleibt.
0: Ja, ja. Und das
1: ist eine Zahl oder eine Anzahl, wo du dich noch wirklich entspannt und ja, völlig frei unterhalten kannst. Und äh, es ist ähnlich wie mit dem Homeoffice. Mhm. Einfach nur, ich könnte, wenn ich wollte, mhm. hilft mir schon. Es mhm. gäbe den Termin, wenn ich Bock hätte, mal völlig ab, abzutauchen, mal raus aus dem Projekt zu gehen, mhm. gehe ich in den Termin. und mhm. Es braucht aber, wie gesagt, es braucht ähnliche Termine und nicht immer den gleichen jeden Tag. Mhm. Da braucht man ein bisschen Kreativität. Mhm. Ja, der erwähnte Escape Room ist eine Möglichkeit.
0: Aber das ist ja ein guter Tipp. Also ich glaube, das sind, das sind genau die Beispiele, die es, glaube ich, braucht, damit man halt da irgendwie weiterkommt. Ne? Ja. Was äh, zum, zum Ende, was äh, ist denn deine, ähm, ja, deine, deine Vorausvorhersage, äh, wie es mit, ähm, mit dem Remote-Arbeiten weitergehen wird? Es wird, es wird eine gesunde Anzahl Unternehmen geben, wo es auch gut ist,
1: dass es zurückgeht in das klassische Präsenzarbeiten, wo vielleicht auch ganze Unternehmen zurückgehen mm. ins Präsenzarbeiten. Mm. Das, wenn sich da keiner, keiner wehrt, <lacht> das ist es auch gut so. Und es wird Unternehmen geben, die wirklich das Momentum genutzt haben. Mm. Die gesagt haben, ich nutze jetzt die Chance, eine sogenannte Remote-Work-Kultur ja, mehr oder weniger zu entwickeln, zu starten zumindest mal mhm. und die auch das Momentum nutzen und sagen, wir stellen das Mitarbeitern vielleicht unter Umständen frei, mit zwei, mit drei Tagen die Woche, das variabel zu wählen. Und ich glaube, dass Zweiteres, ähm, oder dass es für Zweiteres zumindest mal seit langer Zeit keinen so guten Zeitpunkt gab wie jetzt. Ich mhm. glaube, dass... Aber eine Sache passieren wird, und das, da schließt sich der Kreis, glaube ich, auch zu, zu eurer Plattform oder Plattformen, dass der Anspruch folgender Generationen an Arbeitgeber ein anderer sein wird, spätestens mhm. ähm, jetzt offengelegt auch. Und deswegen wird es nicht lange gut gehen, sich komplett davor zu verschließen. Und ich glaube deswegen auch, dass sich jede Unternehmung auf kurz oder lang in diese Richtung bewegen wird, zumindest mal ein Hybrid oder eine Auswahl aus einem Modell zu entwickeln. Ich glaube, manche brauchen einfach länger. Das muss man den Firmen aber auch zugestehen. Das mhm. ist ja völlig legitim.
0: Mhm. Möchtest du äh, zum Ende hin noch auf irgendwelche Informationen, Seiten, Websites, Bücher äh, hinweisen, wo man sich mal da so ein bisschen in die Thematik reinlesen kann? Ich würde mal ganz dreist
1: einladen auf, auf vogelfree.de. Das ist die Plattform, von der wir gesprochen haben, wo auch ähm, ein Podcast auf die Beine gestellt wurde von mir. Einfach mal einladen, reinzuhören. Das sind einige Folgen mit dabei. Mhm. Mal als Überschrift äh, vom, vom Arbeit-Hinnehmer zum Gestalter. Das war die Podcast-Staffel, jetzt gehen wir Richtung Selbstverwirklichung im Unternehmen, mit vielen Folgen auch in diese Richtung, Selbstorganisation, mhm. gerade auch im, im Remote-Kontext. Und was, äh, wenn es jetzt ein Unternehmen gibt, das sagt Mensch, dieses oder ein Geschäftsführer gerade zuschaut, zuhört, das Thema ist eins, was bei uns brennt. Dieses Get-Remote-Thema äh, ist ein Kulturthema, den wir uns annehmen wollen. Ähm, da muss ich echt sagen, Get-Remote ist die Begrifflichkeit, ist die Unternehmung. Natürlich würde ich mir wünschen, und ich verspüre auch, dass es in diese Richtung geht, dass immer mehr Stellenanzeigen auch schon ganz transparent offenlegen, was wirklich möglich ist, dass man eben nicht nur mit dem Homeoffice oder der Option des Homeoffice werbt, sondern sie wirklich auch dann umsetzt und auch erleben lässt. Aber auch da bitte ich oder würde es mich freuen, wenn ihr den Mut aufbringt, da draußen auch in Bewerbungsgesprächen schon mal ganz provokant abzuklopfen, ob das eine Floskel
0: ist oder ob das gelebte Kultur ist. Und wenn nicht, ob ihr die Kultur mitgestalten könnt. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Da bringst du mich noch auf einen spannenden Punkt. Bist du der Meinung, dass sich vielleicht auch bei den Stellenanzeigen was ändern muss im Puncto Remote? Also müssen Stellenanzeigen zukünftig auch das Thema oder den Punkt beinhalten und sollten auch die Bewerber und Bewerberinnen im Vorstellungsgespräch das Thema auf jeden Fall ansprechen und diskutieren? Ja, also ich finde, finde beides wichtig, beim Ersteren finde ich fast noch wichtiger, als es
1: zu erwähnen, es wirklich auch nur dann zu erwähnen, wenn es auch gelebt ist. Gelebt wird, Und wenn ja. nicht nur das Ganze im Arbeitsvertrag steht, aber dann du dich für jeden Tag erklären musst, wo du zwei Stunden eher nach Hause gehst. Ja. Also es sollte dann auch wirklich auch das keine Floskel bleiben, wie so manche, die so in Stellenanzeigen sich über Jahrzehnte etabliert hat, mhm. irgendwo. Und äh, was Bewerber betrifft, Bewerberinnen bin ich völlig bei dir zu sagen, es sollte Teil eines Vorstellungsgesprächs sein, wo sich ja beide Parteien einander vorstellen. Ja. Also auch der Arbeitgeber stellt sich genau genommen dem Bewerber vor. Oder ja. Bewerberin. Und da finde ich schon, würde würd ich mir wünschen, dass eine gesunde Portion Mut mit dabei ist, auch da, wie gesagt, mal mal abzuklopfen, was dahinter steckt und ob es denn wirklich den Mehrwert bietet, den es verspricht in der Stellenanzeige. Weil es ist nun mal aus meiner Überzeugung heraus, es ist ein unglaublich wertvolles Werkzeug oder ein Teil des Stellenprofils, wenn diese ortsunabhängige Arbeit möglich ist. Und ich glaube, es war ähm, nie so einfach, Stellen zu finden äh, in der Vielfalt auch, die es anbieten wird.
0: Mhm. Ja, Chris, wunderbar. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Tipps, für deine Zeit. Deine, deine äh, Tipps äh, werde ich auf jeden Fall in die Shownotes reinpacken. Wer dich kontaktieren will, glaube ich, ist kein Problem. Du, dich findet man im Internet und kann so auch, glaube ich, Kontakt easy zu dir aufnehmen. Ähm, ich wünsche dir mit Vogelfree auf jeden Fall alles Gute und, und viel Erfolg. Und äh, ja, hoffe, dass wir uns dann auch bald mal wieder im realen Leben sehen werden.
1: So ist es. Danke,
0: Markus. Ja. Und vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und
1: hoffentlich bis bald, wo auch immer. Macht's gut. Perfekt. Danke dir. Bis dahin. Ciao. Oh,